0: Mili diváci, vítajte sledovaní ďalšej časti relácie Sme tu pre vás. Tuto mimoriadnu reláciu sme začali vysielať ako reakciu na situáciu, ktorá vznikla pandémiou a ako odpoveď na mnohé vaše otázky, ktoré k nám prichádzali. Dnes by sme takisto chceli reagovať, tentoraz však, na udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine. S mojimi hostiami budeme hovoriť o tom, ako si zachovať pokoj v čase napätia, o tom, aké sú možnosti pomoci utečencom, a civilným obyvateľom na Slovensku a spojíme sa aj s ľuďmi, ktorých sa tento konflikt dotýka osobne. Ja v našom štúdiu vítam môjho prvého hostia, ktorým je otec Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska pochalný Brížiš Kristus.
1: No, dobrý večer, srdečne pozdravujem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Otec Kramara, začnem trochu osobne. Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli o tom, že na Ukrajine vypukla vojna?
1: No bol som veľmi smutný ráno som sa zobudil zazvonil mi budík prežehnal som sa začal som sa trošku modliť a potom keď som si pozrel telefón a videl som notifikácie ktoré hovorili o tom že začala vojna tak pane zmiluj sa pane zmiluj sa bol som z toho prekvapený šokovaný a samozrejme zarmútený hoci teda počúvali sme o tom dlho že táto možnosť toto nebezpečenstvo tu hrozí ako si v kutiku duše sme hádam predsa všetci dúfali že sa to nestane napokon k tomu prišlo. Takže bol to taký veľký smútok. Svetý Otec sa k tomu vyjadril, že má roztrhnuté srdce, že veľkým bôľom pozera na to, čo sa deje. V tej prvej chvíli, samozrejme, človek začne hľadať informácie, začne pozerať, že čo v skutočnosti sa stalo, tak nejakých pár minút, možno hľadám aj hodín, priznám sa. Som len brouzoval po všetkých možných weboch a čítal o tom, čo sa deje. A ten smutok trvá doteraz, no, ale samozrejme modlíme sa, prosíme pána, aby bol s nami aj v týchto ťažkých chvíľach, aby pomáhal tým, ktorí sú to vojnou zasiahnutí.
0: Akým spôsobom reagovala konferencia biskupov Slovenska na túto informáciu?
1: Tak hneď telefonovali od sebe biskupy, že treba zaujať nejaké stanovisko, treba pozvať ľudí k modlitbe, to sme aj to dopoludne rýchlo urobili. Napísal sa nejaký text, pán arcibiskup Zvolenský, teda nám ho dala, aby sme ho zverejnili na stránke Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, kde teda je vyjadrený samozrejme ten zármutok nad tým, že vojna začala, ale zároveň také pozvanie všetkých ľudí, aby sme modlili sa, boli v posvedzujúcej milosti a otvorili svoje srdce pre tých, ktorí budú potrebovať našu pomoc. A to sa myslím, že aj v týchto chvíľach už prakticky deje.
0: Akým spôsobom sa konferencia biskupov Slovenska zapojila do pomoci Ukrajine?
1: Tá prvá úplne spontánna vec bola v tom, že sa pracovníci Slovenskej katolíckej charity, takisto Malteskej pomoci Slovensko, komunici Sanej a teda mnohí veriaci kňazi, reholníci, laici vypravili na hranicu, aby išli v ústretí tej utečeneckej vlne, ktorá samozrejme prichádza teraz do našej krajiny a my sme začali automaticky hľadať spôsob, ako im pomôcť. Isté, že by nemalo význam, aby teraz všetci sme na tú hranicu utekali, ale teda nejakí pracovníci tam už sú prítomní a my sme rozmýšľali, čo môžeme spraviť, aby sme im pomohli, aby sme im uľahčili. Tak prvá z tých vecí bolo začať organizovať možnosti ubytovania ľudí, ktorí sú Veriaci a majú možnosť poskytnúť nejaké ubytovacie kapacity. Dali sme prihlasovací formulár na stránku KBSSK kde teda ľudia sa môžu registrovať. V tejto chvíli, keď som odchádzal sam večer do tejto relácie, v podstate to tam vysí jeden deň a máme vyše 900 ľudí, ktorí už sa prihlásili a niekoľko tisíc ubytovacích kapacít. Veľmi za to ďakujeme, je to krásna odozva a veľmi nás to teší, že ľudia prejavujú solidaritu a cirkev samozrejme je určitým spôsobom značka pre ľudí. Veriaci majú dôveru aj ku Slovenskej katolíckej charite, aj k týmto našim ďalším podporným charitatívnym sociálnym organizáciám, takže odpovedali. Okrem toho je tu množstvo modlitbových a duchovných iniciatív. Aby som nezabudol, ešte spomeniem aj to, že Slovenská katolícka charita hneď vyhlásila zbierku na pomoc pre ľudí postihnutým vojn, postihnutý vojnou na Ukrajine túto zbierku takisto možno nájsť jednak na stránke Charita.sk, keď človek chce prispieť, rovnako na stránke tlačovej kancelárie konferencii biskupov Slovenska. Prejdem ale aj k tým duchovným veciam. Jedna taká veľká iniciatíva, bola aj včera večer v katedrále Sv. Martina. Sme mali modlitbu a adoráciu za mier na Ukrajine. Bol tam pán Ancibiskup Zvolenský. Viedol takmer 4 čtvrtejedenú adoráciu. Nakoniec, kto pozera televíziu Lux, tak mal možnosť vidieť aj priamy prenos. Bol tam aj ukrajinský kňaz, ktorého máme tu v Bratislave. Otec Igor, ktorý sa modlil, prihovoril sa ľuďom. Značné množstvo ukrajinskej komunity bolo aj v katedrále. Takže aj tá Ukrajinčina, ktorá tam zaznela, bola priamo pre tých, ktorí boli prítomní. My sme už nedelu ráno samozrejme šli na omšu, ktorú tu mávajú v Bratislave um, do poludnejších hodinách Ukrajinci. Um, jednak, aby sme ich povzbudili, že stojíme s nimi, že stojíme pri nich, že ich chceme im pomáhať. Jednak aj preto, aby sme ich poprosili o pomoc, čo sa týka jazyka, pretože Tieto naše pomáhajúce organizácie, ktoré sú na hraniciach, tak viacerí z nich nám prejavili to, že je problém sa niekedy dohovoriť. Najmä mladí ľudia, ktorí sú tam už po rusky nevedia, ani po ukrajinsky samozrejme. A zase tí, ktorí prichádzajú, nie každý vie po anglicky, po nemecky, po francúzsky. Ťažko je sa dohovoriť, takže sme hľadali niekoho, kto by bol ochotný túto komunikáciu, pomôcť nám s ňou. A pre mňa to bolo čo si veľmi také zážitkové, až by som povedal, že pred kostolom sa okolo mňa zbehlo pár mladých ľudí, predovšetkým teda sú tu ženy a dievčatá, vieme, že chlápy už z Ukrajiny odísť teraz nemôžu a dokonca mi aj hovorili, že viacerí sa zámerne na Ukrajinu vrátili, pretože teraz je tam povolávací rozkaz, idú krajinu brániť. Ale teda tieto mladé ženy a dievčatá e, sa ma pýtali, da, vymenili sme si číslo, čo potrebujeme, ako by nám mohli pomôcť. A, v priebehu niekoľkých hodín narastal takmer geometrický počet tých, ak sa dokázali zorganizovať, dali si teda na Instagram nejakú takúto požiadavku, že prihláste sa, kto ste ochotný prekladať, kto ste ochotný zdvíhať telefón po ukrajinske, lebo zriadujeme infolinku pre ľudí, ktorí budú prichádzať a stále teda prichádzajú, aby našli tú informáciu, ktorú potrebujú. A takisto viacerí z nich prejavili ochotu, že pôjdu priamo na tú hranicu, aby pomohli charitatívnym našim pracovníkom. Že to to prepačte, hovorím to trošku tak chaoticky, lebo sa to valí. Mm. Je toho pomerne veľké množstvo, ale teraz snažíme sa robiť, čo je v našich silách.
0: Paťac mm-hmm. arcibiskup Zvolenský dokonca komunikoval s jeho blaženosťou Sviatoslavom Ševčukom, vrchným arcibiskupom Ukrajinskej grecko-katolickej církvy. Ako vyzerala táto komunikácia a ako prežíva konflikt na Ukrajine katolická církev?
1: Snažili sa teda naši otcovia a biskupi komunikovať s tými, ktorí sú na Ukrajine. Viem, že aj otec arcibiskup Cyril Vasil ešte volal so Sviatoslavom. Tým sa podarilo spojiť ešte telefonicky. On potom z toho, čo máme, správy sa museli zukrývať teda pred nebezpečenstvom vojny. Otec arcibiskup z sa mu podarilo vymeniť niekoľko správ cez telefón kde teda mu vyjadril aj svoju podporu, aj naše modlitby, aj to, že urobíme čo v našich silách, aby sme pomohli tým, ktorí z Ukrajiny utekajú. A následne teda pán biskup Vladika grecko-katolickej cirkvi poďakoval otcovi arcibiskupovi. On, nás on to informoval, tak sme o tom dali trošičku vedieť aj ľuďom, aby vedeli, že snažíme sa aj takýmto spôsobom vyjadriť našu podporu.
0: Pápež František vyhlásil Popolcovú stredu, za deň pôstu a modlitby za mier. Sám ste hovorili, teda, že má zlomené srdce z toho, čo sa deje na Ukrajine. Aké slovo má v tom, čo sa deje Svätý Otec? Čo môže urobiť on ako hlava Katolíckej cirkvi, aby to pomohlo k mieru?
1: To je samozrejme veľmi náročné. Videli sme, že on dokonca išiel na ruské veľvyslanectvo, čo nebýva zvykom. On zvyčajne teda buď on alebo štátny sekretár príjima u seba veľvyslancov. A teraz, kdo si by mohol také povedať, že priam porušil protokol, lebo teda on išiel k niekomu, kto je z toho pohľadu diplomatického nižšie než on sám, pretože papež je teda predstaviteľ štátu Vatikán, a ten najvyšší, ale bez ohľadu na tieto okolnosti vidíme, že z takého ľudského hľadiska hneď, ktorý reagoval, šiel tam, aby sa teda porozprával, aby určite poprosil omier, keď si niekto prečíta encykliku Fratelli Tutti, tak tam vidíme veľkú kapitolu, dlhú rozsiahlu, ktorá rozpráva o tom, že dnes už vojna nie je prostriedkom riešenia nejakého konfliktu. Ak sa niekedy aj v minulosti rozprávalo o spravodlivých vojnách, tak dnes je to strašne ťažké vôbec rozlíšiť, že kde ešte by mohla byť vojna spravodlivá to je záležitosť v tak komplikovanom a teda modernom svete ktorý je tak poprepájaný ktorý sa treba za každú cenu vyhnúť a pápež tam hovorí nie, nie, nie vojne úplne jednoznačne akýkoľvek vidíme, že došlo k popreťu týchto jeho myšlienok určite robiť čo vládze kedy si to sa tak vrávievalo, že Stalin sa pýtal, že koľko divízií má pápež, tak čo nás zaujíma názor pápeža. Samozrejme pápež nemá žiadne divízie, takže po tejto stránke že by on mohol nasadzovať nejaké zbranie to nikdy neprichádzalo a neprichádza do úvahy, ale využije isté všetku svoju duchovnú a váhu na to, aby pomohol, sprostredkoval dialog, aby sa znovu vrátili k rokovaciemu stolu, aby zbranie stíchli.
0: Otec Kramar, ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. My budeme v rozhovore ešte pokračovať. Vám, milí televízni priatelia, ponúkame v tejto chvíli príspevok, ktorý ste mali možnosť už vidieť, a to v piatok v našich krátkých správach. Moja kolegyňa sprešová, Veronika Sádovská, odbila rozhovor s pátrom Artrom Bilikom, ktorý pôsobí ako redem v Gaboltove a ktorý pochádza zo slovenskej menšiny na Ukrajine. No a rozprávala sa s ním o tom, ako on a jeho rodina vníma tento konflikt.
2: Ráno sme sa zobudili, išli sme na ranné modlitby a potom po ranných modlitbách som otvoril správy a som sa dosvedel tú hroznú situáciu a prvý pocit, ktorý bol, tak bolo to taká bezradnosť. Taká úzkosť, taká, taká slábosť ľudská, že, že čo môže teraz človeku robiť s týmto všetkým.
0: Páter Artur sa narodil v Zakarpatskej Ukrajine v mestečku Veľké berezné. Hoci on žije už vyše 20 rokov na Slovensku, jeho rodina žije na Ukrajine. V kontakte sú takmer neustále.
2: Som stále s nimi v kontakte, telefonujeme si, píšeme si a boja sa tam. Boja sa strašne, tak modlím sa za nich, povzbudzujem ich, ako viem, tak snažím sa ich. Podporovať napríklad volal bratranec, či by mohol sem prísť aspoň na niekoľko dní, alebo nevieme, na nakoľko pôtešiť. Tak uvidíme, že čo sa dá urobiť. A som mu prisľúbil, že keď, keď príde, tak určite bude mať kde bývať.
0: Páter Artur povzbudzuje všetkých, aby sme sa modlili, verili tomu, že dobro je silnejšie ako zlo a mali nádej v Bohu.
2: Keď stratíme vieru v to, že Boh je nad tým všetkým, tak potom to už je zlá situácia. Potom my nemáme už potom čo ponúkať druhým. Ježiš Kristus napriek tomu, že zomrel na kríži, všetkým nám ponúkol Nebeské kráľovstvo. A Lutrovi, ktorý bol pri ňom na kríži, povedal, že ešte dnes budeš v mojom kráľovstve. A myslím si, že to sú slova, ktoré sú také nadejné. Aj po našom živote Pozemskom je ešte život, ktorý nám ponúka samotný Boh. Boh nás očakáva vo svojom kráľovstve a my tu na zemi máme šíriť to bože kráľovstvo.
0: Milí televízny priateľia, sledujete reláciu smetu pre vás. Dnes s podtitulom Modlíme sa za Ukrajinu. Ja pripomínam, že nám môžete aj do našej relácie písať kontaktné údaje. Uvidíte o malú chvíľu na svojich televíznych obrazovkách. Ak vás niečo trápi ohľadom toho, čo sa deje na Ukrajine, tak pokonie nám napíšte. No a my pokračujeme v rozhovore s mojím hostom, otcom Martinom Kramarom. Otec Kramara, ako priami susedia Ukrajiny, na nás tak nejak viac dolieha to, čo sa tam deje. Z každej strany možno vyskakujú nejaké informácie o tom, že muži musia narukovať, koľko ľudí uteká z tejto krajiny, koľko ľudí zomrelo. A to v nás tak prirodzene vyvoláva emócie, buď hnev, strach, ľútosť. Ako sa možno tak nenechať zaplaviť týmito informáciami, ako s nimi pracovať s emóciami?
1: Do nejakej miery je to úplne prirodzené a ťažko tomu zabrániť, lebo by to asi nebolo ani normálne, aby človek nedostal slzy do očí, aby sa možno nenahneval a... Aby na tým nepremýšľal. To by sa asi nedalo. To by nebolo ani ľudské, ani, ani prírodzené. Na druhej strane je zrejme, že netreba sa nechať ovládnuť ani tým hnevom, ani prílišným žialom, ani strachom. Všetko má mať svoju mieru. Je isté, že aj čas plakať, je aj čas sa možno pohnevať, ale treba sa zmieriť rýchlo, keď dôjde k nejakému konfliktu a treba sa hlavne modliť. Ja myslím, že práve v tejto oblasti by sme mali byť veľmi schopní ako kresťania ísť, klaknúť pred kríž, pred Eucharistiu zobrať do rúk svätý Rúženec a všetky tieto emócie, ktoré s nami tak trochu lomcujú práve do tej modlitby vložiť a pána prosiť o to aby nám on pomohol, ako to bolo aj v tom videu veľmi pekne povedané a to teší, že otec to tam spomenul, že Páni nad tým všetkým a my musíme mať túto nádej musíme si uvedomovať, že nie je všetko len v rukách ľudských a človek nie je tým posledným sudcom ale Boh je nad nami nesmieme stratiť nádej a tú nádej, tú vnútornú silu a stabilitu čerpame práve z modlitby čiže aj napriek tomu, že kto si sa rozhnevá alebo rozžiali, nesme to prerázt do nenávisti a to treba dať veľký pozor, treba sa modliť V prvom rade samozrejme za tých, ktorí trpia kvôli vojne, ale treba sa modliť aj za tých, ktorí tú vojnu vyvolali, alebo teda ju vedú. Treba pána prosiť za všetkých. A netreba prepadať ani strachu na druhej strane, lebo to je rovnako nebezpečné a rovnako by som povedal aj proti našej kresťanskej viere. Ak žijeme v nádeji, tak... Posvetujúca milosť je našim základom, však nakoniec teraz ide popolcová streda. To je veľká výzva, postné obdobie, neodkladajte zmierenie na neskôr, ale obnovte si milosť posvedzujúcu, nadobudnite vnútorný pokoj. Ak ste zmierení s Bohom a s ľuďmi, nemusíte sa ničoho báť. Keby sa čokoľvek stalo, naša vlast je v nebesiach. Počúvame o tom krásne pri nedelných čítaniach Sv. Apoštol Pavol v liste Korintianom nám to teraz každú nedelu pripomína, vysvetľuje. Nebojte sa, existuje väčší život a pán nám pripravuje, čo si ani my nedokážeme predstaviť. A samozrejme, že pán sa o nás stará aj na tomto svete, aj na tejto zemi. On nás neopustí, nech by sa čokoľvek stalo. Že veľkú nádej vkladať do modlitby. Ja teda veľmi osobne odporúčam Svetý Ruženec, Pane Marii, denne sa svoj jeden pomodlite cez post, keď vládzete aj štyri. Naozaj, to, to nie je veľa. Do modlitby Viac do modlitby vkladať svoje Emócie svoje strachy aj svoj hnev, čokoľvek prežívame. A potom adorácia pred Eucharistiou, a samozrejme príjmanie Eucharistie, zdroja prámi kresťanského života. Pokoj, ktorý dáva Kristus, je iný, než je schopný dať tento svet. Teraz vidíme, že svet je plný nepokoja a bude to dlho trvať. Ale práve, že to je nádej kresťanská, ktorá je vtedy nádejou, keď už nie je nádeje z toho ľudského pohľadu a pokoj Boží je vtedy pokojom, keď z toho svetského nie je pokoja. Nebojme sa.
0: Táto situácia v nás môže vyvolávať aj také pocity zúfalstva, že ešte napríklad neskončila pandémia a už tu máme vojnu, že ideme ako keby z krízy do krízy. S tým môže byť spojená možná nejaká kríza viery. Jedna diváčka sa pýta, prečo to Boh nezastaví čo by ste odporučili, keď možno tá viera v nás ochabuje?
1: Ja by som povedal, že nelen z kríz do krízy, ale zo skúšky do skúšky. Lebo aj pandémia bola a ešte stále je jednou veľkou skúškou. Táto vojna, ktorá začala, je druhou skúškou. Ale počúvajte, napríklad je dnes, čo hovorí Sv. Apoštol Peter v čítaní, v liste, ktorý sme mohli počuť v liturgii pri svätej omši aj zlato sa skúša ohňom. A tak aj naša viera, vyskúšaná, nám bude na česť a slávu pred Bohom. Práve teraz sa má ukázať, že čo sme zač, čomu sme, komu sme uverili predovšetkým a teda aj čo je obsahom našej viery. Každá kríza je aj príležitosťou a ja si myslím, že z tohoto pohľadu ozaj teraz máme svietiť ako svetlo v tomto svete. Vy ste zeme, vy ste svetlo sveta, hovorí Kristus. A to platí pre všetky okolnosti, toto nie je prvá vojna v histórii ľudstva. Žiaľ, takýchto vecí už v minulosti bolo množstvo a nevieme, čo bude do budúcna, ale bolo by na zahambenie pre nás, pre kresťanov, ak by sme teraz do tej skúšky nešli, aby sme v nej neobstáli. Ako sa zlato skúša ohňom, tak aj tá viera sa skúša takýmito ťažkosťami. a Dneska sa ľudia pýtajú, že možno padnú trhy, do čoho mám investovať? Niektorí povedia, takéto akcie alebo nejaké tie virtuálne meny alebo možno práve to zlato, lebo toto hádam nepodľahne tej inflácii a tak ďalej. Do viery investuj teraz. To je to, čo žiadnej inflácii nepodľahne, čo mole nezožerú ako sa to píše aj ve Tam je naša nádej a ľudský žiaľ teda sloboda človeka, ktorá je zneužitá tak niekedy vedie aj k takýmto tragédiám. Boh nám dal slobodu a neopustí nás na druhej strane ani keď si tú slobodu zneužije a keď dôjde k vojnovému konfliktu nebojte sa, že byť Boh nebol s nami, je s nami
0: mm-hmm. Prišla znova reakcia a divaci sa pýtajú a, že či Boh pomôže ak Ukrajinu zásobujeme zbraňami
1: Veľmi ťažká otázka samozrejme v tom, že čo teraz robiť v takejto chvíli je to možno na, na dlhú debatu aj pre morálnych teológov na svätý otec František veľmi pozbudzoval aj práve v tejto encyklike Fratelli Tutti, všetci bratia aby už nikdy nebol žiadny vojnový konflikt na druhej strane rozumieme tomu že ľudia sa bránia keď ich kto si napadne keď prečítate však na stránke Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska je také vyjadrenie veľmi aj odvážne aj vážne práve tohoto vládiku Sviatoslava, o ktorom sme sa pred chvíľočkou rozprávali. A hovorí, že my sa bránime a musíme sa brániť. Rozumieme tomu. A hovoriť ľuďom, aby to nechali len tak aby nič neurobili v tejto chvíli, no už to by bolo veľmi ťažké. Nechcem zachádzať do podrobností, ale možno nesústreďme sa teraz my ako kresťania na to, že čo sú uh, tie politické nástroje, tie vojenské nástroje na riešenie tejto krízy, uh, to nie je našou úlohou. Našou úlohou je naozaj sa modliť za Ukrajinu, prinášať obete, prosiť pána Boha o pomoc. Uh, nechajme politiku politikom, keď tak poviem hoci, samozrejme, že nemôžeme sa tváriť že sa nás to nedotýka nesúďme, aby sme neboli súdení nevieme či tento konflikt sa o nejaký čas nebude týkať veľmi priamo aj nás samozrejme nechceme nejakým spôsobom ani strašiť ani podliehať nejakým obavám ale v tejto chvíli naozaj neriežme tak politické problémy ako skôr sústreďme sa teda na to, čo nám je vlastné vo viere prosme Pána, aby pomohol, aby sa znovu zasadlo za ten rokovací stôl.
0: Otecká Maria, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, poženaný večer.
0: Pre vás, milí priatelia máme opäť pripravený príspevok. Tento raz to bude príspevok svedectvo sestier Dominikánok z Dunajskej Lužnej, ktoré prichylili vo svojom kláštore dve utečenecké rodiny.
3: Nachádzame sa v Dunajskej Lužnej v konvente Sestie Dominikánok, ktoré je vlastne stredisko také domácej starostlivosti, kde sa nachádza okolo 33 sestier v prevážne dôchodkovom veku.
4: Čiže vy sa staráte aj o tie staršie sestry, ale teraz v predchádzajúcich dňoch ste zažili úplne novú skúsenosť, že Boh vám doprijal starať sa aj o ukrajinských obyvateľov.
3: Tak... V sme boli vyzvaní vlastne a poprosení jednou paňou z Rovinky, či by sme neprichylili ľudí, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Ako... To bola taká obrovská výzva pre nás, ktorá nás postavila pre takú novú situáciu, ale na ktorú sme naozaj odpovedali takým jednohlasným áno. A sme radi, že sú tu. Že je tu 9 ľudí, štyria dospeli, 2 manželské páry s 5 deťmi.
4: Odkiaľ pochádzajú títo ľudia?
3: Z okolia Odisí.
4: Počul som, že mali za sebou veľmi plnú cestu, že prišli po niekoľkých e, prebdených nociach.
3: E, prechádzali cez Rumunsko a keďže teda mali prísť už sobotu večer, ale počasie bolo veľmi nepriaznivé, veľmi snežilo, na niektorých úsekoch pršalo, tak e, prišli až teda v nedelu včera popoludní.
4: Ako sa to dostalo až k vám, ako to, že práve v Rovinke, to je susedná obec, sa niekto ozval vám a oslovil vás ako sestry Dominikánky?
3: Tak myslím, že sme spetí s touto farnosťou, teda aj s Rovinkou, ktorá patrí do farnosti Dunajská Lužná. A prišli, prišli, zaklopali, oslovili a my sme otvorili a odpovedali na túto výzvu.
4: Zažívate to evaníliové, dajte a dostanete. Vy ste darovali, otvorili, nielen dvere na kláštore, ale aj svoje srdcia. Zažívate aj to, že dostávate, že ste vy obdarované?
3: No určite, určite. A nielen my, ale myslím, že aj títo ľudia, ktorí sú tu, lebo ľudia neznámi, dokonca je včera jeden úplne neznámy manželský pár, ktorý nám ani nepovedal, odkiaľ prišiel, keď sa dopočul, že... Tu sme ubytovali, alebo teda, ubytová, ubytovali sme <laughs> 9 ľudí, tak nám prinieslo pre nich takú materiálnu pomoc, čo sa týkalo potravín. Ľudia sa mobilizujú, tak to je také veľmi pekné. A čo vidím aj na tejto komunite, kde sú síce sestry staršie, ale aj naozaj aj tie chore, ktoré boli mobilné, tak pomáhali či s uvoľňovaním priestorov, so a myslím, že to prinieslo aj pre našu komunitu, nedáva dôraz na veci, ktoré nie sú podstatné, ale na, te, na tie podstatné. Že naozaj, možno aj také veci, také vzťahové, vzťahové, ktoré sú, kde niečo možno niekedy zaiskri, toto sa naozaj teraz posúva na bok ako totálne nepodstatná vec v našich životoch. Osobne za seba hovorím, prežívam pokoja, takú vnútornú rado, že robíme všetko, čo môžeme, a verím, že Boh to odmení a Boh je silnejší ako to zlo.
0: Milí televizní priacelia, na konfliktu našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a dobrovoľnícke organizácie. Jednou z nich je aj Slovenská katolická Charita, a ja už v našom štúdiu vítam môjho ďalšieho hostia, respektíve hostku, pani Moniku Molnárovu, hovorkyne, hovorkyňu Slovenskej katolíckej charity. Dobrý deň, vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A pani Molnárova, akým spôsobom sa zapojila Slovenská katolícka charita do pomoci na Ukrajine?
5: Ako spomínal aj otec Kramara, my sme veľmi propne reagovali hneď ráno vo štotok, kedy teda sme sa dozvedeli o vypuknutí konfliktu tak sme vyhlasili celoslovenskú verejnú zbierku, kde ľudia môžu finančne prispieť. A je to teda číslo účtu verejnej zbierky a zároveň je to aj ako keby darcovská stránka, na ktorú sa prostredníctvom online formuláru dostanete. Takže je to veľmi jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob pomoci. A okrem iného, samozrejme na našej webovej stránke nájdete aj zoznam... Um, potravín alebo materiálnej pomoci, pretože toto je jedna z najčastejších otázok, ktorou nás ľudia aj celý víkend teda bombardovali, či už s správ alebo aj telefonátov. A teda potraviny a materiál sú jedna z vecí, ktoré aktuálne zbierame a ktorého nie je dostatok.
0: Uh-huh. Tá najviditeľnejšia pomoc sa momentálne asi teda deje na hraniciach našej krajiny. Uh, vedeli by ste nám povedať, ako to tam vyzerá?
5: A opäť teda od čtvrtka sme mali priamo na všetkých troch hraničných prechodoch našich kolegov z, z diecezných harci, diecezných háry, ktoré pôsobia na východe. Tie informácie boli také, že tá situácia je teda veľmi vážna, ale, ale na druhej strane aj stabilná. Že tí ľudia prúdia v nejakých, nejakých skupinkách, to nazvime, a budi ich teda na druhej strane už čakajú rodiny príslušníci, ktorí ich odvedú do bezpečia, alebo je potom tá druhá skupina, ktorí nemajú kde ostať. Takže sa obracajú na organizácie. Jednou z nich je Slovenská katolícka. charita, ktorým následne pomáhajú teda s dopravou a s umiestnením do či už štátnych e, zariadení charitatívnych alebo teda na, na mestských úradoch a, a v obciach.
0: Vateli by sa nám povedať, koľko utečencov už prešlo cez našu hranicu?
5: oficiálne informácie, ktoré som teda ja mala, ktoré teda aj zazneli v médiách, bolo 20 tisíc. Čo teda, um, povedzme, že nie je uh, také vysoké číslo, ale samozrejme sa to môže zmeniť z hodiny na hodinu. Záleží naozaj, ako sa tá situácia na Ukrajine eskaluje. A ako som spomínala, je to pokojné, ale, ale stále je to vážne a treba tomu venovať tú patričnú pozornosť. Mm-hmm.
0: Videl by ste na druhej strane povedať, koľko ľudí je zapojených do pomoci utečencom?
5: Uh, nedá sa to priamo zrátať, lebo jedna vec sú teda kolegovia, ktorí sú priamo na tých hraničných príchodoch, druhá vec sú, sú stovky dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú po celom Slovensku. Nám sa teda vlastne registrovali hneď po vypuknutí krízy. Niektorí pomáhajú s prekladom, niektorí už so spomínanou dopravou, niektorí, ja neviem, baličkujú potravu, potravinovú pomoc alebo podávajú čaj priamo vlastne Ukrajincom, ktorí sa dostanú na naše územie. Takže sú to naozaj že stovky.
0: Mm-hmm. Spomínali sme, že teraz vznikajú mnohé iniciatívy na pomoc a podporu utečencom aj obyvateľom Ukrajiny. Koordinujete to ako Slovenská katolická charita nejakým spôsobom, aby tá pomoc bola čo najefektívnejšia, s kým všetkým spolupracuje Slovenská katolická charita?
5: A, tak okrem nás sa samozrejme do pomoci za, zapojili aj ďalšie slovenské neziskové organizácie. My ako Slovenská katolická charita máme obrovskú výhodu, že sme teda naozaj členom toho spoločenstva európskeho alebo celosvetového, čiže Caritas z Európa, charita z internationalis. Takže naozaj tú podporu dostávame či už od susedných štátov, ale teda aj ostatných európskych. Mne osobne sa teda dneska ozvali kolegovia, či už z Norska, z Veľkej Británie, z Nemecka a teda z Čiech, Rakúska a, a z Polska, ktorí majú jednak zaujímavú materiálnu pomoc a teda chcú poslať, že konvoje sem k nám na Slovensko, na východné hranice, ale teda zaujímali sa aj o tú konkrétnu finančnú pomoc. Uh-huh. Takže nesmierne sa teda tomu tešíme a ja musím povedať, že v prípade ako tej Moravy je vidieť obrovskú volnú solidarity ľudí.
0: Uh-huh. možnosť vidieť aj fotografie Slovenskej katolické charity, Uh, môžete ich pokojne okomentovať?
5: Mm. Áno, to sú vlastne fotografie jedného z kolegov, ktorý je odšetka na hraniciach. On uh, sa snažil naozaj zachytiť také tie, tie práve nefalšované emócie tých detí. Uh, Matiek, ktorí prechádzajú tie hranice. Uh, je, to, je to, ako... A neviem, ako som to bolo, je to taký obrovský šok, sklámanie. Um cítite sa možno miestami bezmocný, že chcete pomôcť, chcete, chcete im dať toho veľa, ale nikdy nemôžete darovať ten, ten domov, ten mier a pokoj, to, čo, po čom naozaj túžia. Takže je to náročné aj tá psychoterapeutická pomoc tých sociálnych pracovníkov. Je tam veľmi potrebná aj na to sa nám hlasia ľudia. Sme za to veľmi vďační, lebo myslíme si, že tá situácia ešte ešte nejaké obdobie teda žiaľ potrvá.
0: Mhm. Teda zabezpečujete zrejme hlavne to teplo a jedlo a... Mnohí ľudia možno chcú pomôcť, ale nevedia, okay. ako, akým spôsobom sa teda môžu prihlásiť, akým spôsobom môžu pomôcť svojou troškou k tomu, aby, aby pomohli týmto, týmto ľuďom.
5: Tak my sme to u nás na našej stránke charita.sk rozdelili do takých troch alebo štyroch skupín to nazveme. Jedna je teda tá finančná, tu sme spomínali. Potom je materiálna, tam naozaj nájdu ten zoznam všetkých, všetkých trvanlivých potrabín, hygienických pomôcok a teda materiálu. To by sme ich možno tak poprosili, alebo osmerinili, že naozaj, aby si to pozrieť, lebo niekedy je zbytočné, že nám nosia kabaty alebo paplóny, ak, ak nie sú potrebné. Že radšej sa zamerať naozaj na to, čo je v zozname. My ho pravidelne teda aktualizujeme. Potom je tá dobrovoľnícka pomoc, už sme ste spomínali. No a tá štvrtá skupina je registrácia o ubytovanie. Táto iniciatíva vznikla v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Takže naozaj tie rodiny, jednotlivci penziony, ktoré majú tie ubytovacie kapacity a majú záujem, tak sa môžu prostredníctvom formuláru prihlásiť.
0: Kde, kde ľudia nájdu tieto informácie? Ako sa k tým dostanú?
5: Ako som spomínala, všetky sú na webovej stránke charita.sk, ale taktiež ich pravidelne aj na našich sociálnych sieťach uverejňujeme.
0: Má Slovenská katolická charita aj týmy, ktoré pôsobia za hranicami?
5: Áno, my vlastne na Ukrajine pôsobíme od roku 2014 v rámci projektu Adopcia na dielku. Je to teda projekt, kde si môžete pravidelnou sumou každý mesiac takýmto spôsobom adoptovať dieťa na dielku a vy mu vlastne finančne pomáhate zlepšiť prístup k vzdelávaniu. A títo koordinátori, ako keby centier aj tej adopcie na dielku pôsobia priamo na Ukrajine, čiže máme od nich aktuálne informácie, ako sa majú deti. Tí poslední informácie boli, že sú všetky v poriadku, ale samozrejme teda dochádzajú či u základné potraviny na pútoch, je nedostatok benzínu a tá situácia sa tiež zhoršuje z hodiny na hodinu.
0: Mm-hmm. Uh, vedeli by ste uh, povedať možno, že uh, ako čo najefektívnejšie pomôcť týmto ľuďom, možno ako si tak nejak zdravo zhodnotiť svoje možnosti, že teda nebudem volať niekoho k sebe bývať, keď na to nemám možnosti.
5: No, čo sa týka nej materiálnej pomoci, naozaj celý víkend sme odporúčali ľuďom, aby nechodili na hranice, pretože to vytvára jednak, jednak zápchy, jednak určitý chaos, čiže naozaj je vždy dobre kontaktovať danú organizáciu, či už tu našu aj dieceznu, arcidieceznu alebo eparchiálnu charitu a, a teda dohodnúť sa s nimi nejak inak. Aj čo sa týka toho ubytovania, tie priority sú, že chceme najprv umiestňovať ako keby v štátnych verejných zariadeniach a potom, keď bude nedostatok toho, tak sa budú vlastne kontaktovať jednotlivci. Čiže ako ste aj sami povedali, zvážiť tie svoje možnosti a teda nepoceniť to, lebo určite to bude dlhodobejší proces.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že ste prišli. Možno na záver ešte jedna otázka. Čo vám pomáha zachovať si možno taký nadhľad nad tým, čo sa deje?
5: Sú to veľmi náročné dny. Ani neviem, ako to dávame s kolegami, lebo človek je v jednom kuse. A jednak je to tá viera a viera na to, že naozaj príde to zlepšenie, alebo teda, že sa to, že sa to podarí dobre obrátiť, ale aj nejaké to pozitívne myslenie, že snažiť sa tie správy selektovať, nesledovať len také tie negatívne správy a, a, a nájsť si priestore na tú psychohygienu, tak by som to nazvala.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa Božieho požehnania do toho, čo robíte a celej uh, slovenskej katolickej charite.
5: Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ja verím, že tieto informácie pomôžu a držme si všetci palce a aj majme, majme vieru.
0: Ďakujem. Milí priatelia, do pomoci utečencom sa zapojilo aj pastoračné centrum Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. A práve teraz si pustíme video, ktoré natočil tamoší kaplán otec Tomáš Tupta.
6: Dietky Bože zlaté milované, tak vás pekne pozdravujeme na zdomček a blahoslavený Anky Kolesárovej. Tak ako už možno ste sa aj mohli dozvedieť, situácia je momentálne taká, že kritická, ľudia prichádzajú. Máme na domčeku ubytovaných niekoľko utečencov, v noci sme boli v službe, boli sme na Výšnom Nemeckom. Dorana sme tu mali okolo 38 ľudí. Chcem vás poprosiť takto aj o pomoc, akúkoľvek pomoc. Proste aj materiálnu, aj finančnú číslo, tu bude zverejnené všetko na našich stránkach, na Instagrame, na internete, sledujte naše stránky, sledujte sociálne siete. Budeme zdieľať, aká je aktuálna situácia. Budeme veľmi radi takisto aj ľudskej pomoci. Spokojne sa môžete ozvať na čísla domčeka, aby sme jednoducho vedeli rozdeliť potom služby čo a ako. Takže asi tak možno. Poviem tak možno v krátkosti to, že keď som bol v noci aj dneska do poludnia na, na tých hraničných prechodoch, na Vyššom Nemeckom aj na Slamenciach, ľudí je strašne veľa, ktorí sú za hranicami. A ľudia čakajú, sú to matky s deťmi. Otcov berú do vojny, matky s deťmi ostávajú na hraniciach, prechádzajú aj na Slovensko. Čiže... Čokoľvek by sme vedeli, akokoľvek by sme vedeli pomôcť, budeme vám skutočne veľmi vďační. Takže očakávame, že v najbližších dňoch bude omnoho, mnoho viac ľudí. O mnoho, o mnoho viac ľudí. Momentálne ľudia čakajú okolo 12-13 hodín na hraniciach, kým sa dostanú na Slovensko. Takže snažíme sa im pomôcť, aspoň ten teplýč, aj nejaké ubytovanie, strávu, proste čokoľvek. čokoľvek. Ďakujeme za všetky modlitby, za každú vašu pomoc a, a prosíme, neste nás aj takto ďalej. Držte sa!
0: Milí priatelia, my pokračujeme v našej relácii. Sme tu pre vás, modlíme sa za Ukrajinu. Mojím ďalším hosťom nebude človek v štúdiu. Bude to človek, s ktorým sa spojíme pomocou videohovoru. A je to pán Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, ktorý spolu so svojím týmom sa dostal za hranice Ukrajiny. A poskytol tam cílnemu obyvateľstvu humanitárnu pomoc. Takže ja už vítam pána Drába. Počujeme sa?
7: Dobrý večer do štúdia. Áno, ja vás počujem veľmi dobre. Dúfam, že aj vy mňa a naši diváci.
0: Áno, tešíme sa, počujeme sa. Pán Dráb, mohli by ste nám povedať vaše bezprostredné dojmy z toho, čo ste zažili na Ukrajine, čo ste tam videli?
7: Na druhej strane hranice je doslova peku. Uh, je to jeden obrovský exodus uh, pre divákov. Opís sa im zmožno. Uh, na našej strane hranice je, je všetko zabezpečené vďaka charitám, dobrovoľníckým inštitúciám, dobrovoľníkom a iným záchranným zložkám. No na druhej, stranici, na druhej strane hranice to vyzerá ako v Afgadistane. Všetci predstavíte cestu asfaltu širokú asi 5,5 metra, kde v jednom rade kolone je asi 12-kilometrová rada vozidiel, ktoré šoferu užíba matky so svojimi deťmi, keďže muži a ocovia sú mimo tohto procesu. A v druhom jazdnom pruhu máte 15 až 20 tisíc žien a detí denne. 15 až 20 tisíc žien, detí a denne, ktoré ich prechod na Slovenskú stranu trvá 3 až 5 dní. To znamená, že títo ľudia sú odkázaní na... Milos a nemilos, na druhej strane nie sú žiadni dobrovoľníci, na druhej strane nie sú žiadne záchranné stany, na druhej strane nie je žiadne teplo, na druhej strane nevie pri sanitka, preto dosť ľudí, ktorú túto úzkú cestu v podstate svojho prítomnosťou blokujú. Detičky od údavy padajú a spia aj na zemi, na holom asfalte. Včera v noci bolo minus 5 stupňov a je vnes nežilo. Po troch, štyroch takýchto vyčerpávajúcich dňoch sa reálne tieto ženy vedia dostať na slovenskú stranu hranice a je veľmi tragické pozerať na maličké deti, ako spia na našej colnej závore, doslova prevesené cez ňu. Prechod našou hranicou je doslova pre ich vykúpením. Je to, čo sme videli na druhej strane časkokrát, to aj pre mňa, ako človeka skúseného z Ukrajiny a človeka, kde sme s našim týmom stali pri vojenskom konflikte už v roku 2014 a 2015, kedy ste mohli jednoducho prísť do Úžhorodu, mohli sa prenajať dve poschodia v hoteli zakarpatia prijať prvých 40 rodín, prerobiť jednu izbu na práčovňu, druhú izbu na kuchyňu, aby sa mamky s deťmi, tá najzraniteľnejšia skupina osôb, mali ako tieto deti starať a zaviedli si tam ženy samozprávu a vďaka uh, sestrám z kongregácie Jezu sme mohli... Uh, integrovať rodinu za rodinou do bežného života uh, v samotnom užhradí a v okolí. Dnes je situácia iná. Tuto kolonus sprevádza akýsi každých 100 metrov horiaci asfaltový súd, kde si môžete uh, ohrieť ruky, píšať a kakať. Nemáte kde ísť. Môžete ísť dole sa napravo, daľavo. Ľudia strácajú reálne pojem o čase, lebo telefon sa vám vybije a sa orientujete oba podľa toho, či je tma alebo svetlo. Uh, Ľudia padajú vyčerpaním, mnohí sa nakazia. Nakazia sa buď covidom, alebo deti sú veľmi podchladené, Chore, kašlu, majú horúčky a na slovenskú stranu prichádzajú vysoko oslabené častokrát v nočných alebo nádraných hodinách. Takže na druhej strane je jeden, jeden obrovský exodus, ktorý si my ani nevieme predstaviť. Na našej strane je vďaka Bohu všetko. Na druhej strane zatiaľ nie je nič, preto aj my mobilizujeme náš tým, ktorý máme na druhej strane hranice, sme radi, že máme tým na tej druhej strane, ktorý vedie sestrička, sestrička Marieta z kongregácie Jezu a vďaka našim intervenčným psychologom a sociálnym pracovníkom začíname distribuovať túto pomoc, túto teplú pomoc priamo k týmto ľuďom. Nevieme pomoť všetkým. Bude to taká kvapka v hmory, ale verím, že aj more z kvapik.
0: Čo konkrétne ste priniesli týmto ľuďom a ako ste im pomohli?
7: Uh... Je veľmi smutné, že až po piatich dňoch od vypuchtutia konfliktu sa podarilo dostať nám prvé slovenské humanitárne vozidlo na druhú stranu. My sme sami neverili, čo nás čaká na druhej strane. Jednak tento Armagedon, tento obraz, ktorý sme videli tak filmov z Afganistanu, čakal nás pán gubernátor oblasti, deržavy, to je druhý človek po prezidentovi republiky, po pánovi Zelenskom, ktorý nám ďakoval, že ste prišli. Ďakujeme, že... Ďaká vám, budú mať naši ľudia čo jesť. To boli nepredstaviteľné slova pre nás. E, áno, dostať prvý kamión tých 14,5 tony základných potravín, e, liekov, e, vec, veci potrebných pre starostlivosť o malé deti je len kvapkou v mori. Preto nás ukrajinskí partneri od našich kniazov, odca biskupa, reholí e, a s predstaviteľov štátnej správy prosia, aby sme na nich nezabudli a aby sme tú obrovskú vlnu načenia, ktorú vidíme, na, vidia aj oni na našej slovenskej strane, preniesli nejakým zázrakom na stranu druhú, kde oni nemajú ani z čoho týmto ľuďom pomôcť. Na aj druhej strane, akutne dochádzajú, ako sme už počuli aj mnohí hosti, dneska v štúdiu, základné potraviny, veci fúgujú iba na pridiel, pošty a banky sú zavreté, 70% bankom a to už momentálne nefunguje. vlade tam taký strach a doslova bezdadej. To znamená, aj my... Vyviame v týchto chvíľach Steve, maximálne úsilie na to, aby sme dostali tento týždeň ďalšie dva kamiony, ďalších 30 tón humanitárnej pomoci na druhú stranu aby sestry z kongregácie Jezu, naši dobrovoľníci, naši psychológovia mohli byť pri tých veľmi zbedačených ľuďoch, ktorí tam veľmi, veľmi trpia. Prosíme o modlitby za nich, aby mohla byť aj táto pomoc, tá materiálna čím skôr pri nich. Na druhej strane ten nepredstaviteľný obraz.
0: Vedeli by ste možno povedať, čo môžeme urobiť my, ktorí sledujeme tieto, tieto udalosti iba pomocou
7: médií? Veľmi by som chcel poprosiť ľudí, modlitev detími na Slovensku, ktorí, ktorí budú venovať svoje modlitby za tieto deti, ženy a týchto seniorov, ktorí trpia na tejto veľmi strasti ceste, na tomto 12-kilometrovom úseku, ktorý, kde musia stráviť často 3 až 5 dní. Prosím, modlite sa za tými ľudí, ktorí idú pomôcť a veľmi prosíme o modlitbu za tých všetkých, ktorí na ukrajinskej strane rozhodujú o tom, aby tá humanitárna pomoc mohla vojsť na tú stranu. Rozumieme, tá, vojna, tá, tá krajina je vo vojnovom stave. Tým pádom neplatia pravidlá, ktoré predtým platili a situácia je veľmi vážna. No niekedy, aj sami sme videli po piatich dňoch, to závisí okrem veľkého diplomatického úsilia aj o konkrétnych ľuďoch, ktorí povedia, dobre, tak tú rampu dvihneme a ten kamion prejde. Samozrejme, potrebujeme na Slovensku nakúpiť všetko potrebné. Od antigenových testov až po lieky. Na Ukrajine je veľmi veľa covidu. My samozrejme aj všetky humanitárne organizácie, ktoré na Slovensku prijímajú deti a rodiny, príjmu aj chore dieťatko, aj chorú maminu. Len musíme o tom vedieť, že sú chorí, aby ostatné týmy kvázi nekľakli. Preto Potrebujeme nakúpiť veľmi súrne e, antigenové testy. Som veľmi rád, že pán profesor Krčmaris s otcom, arcibiskupom Cyrom Vasilom zachytili túto vlnu práve a že už naplno odteraz testujeme, ale 2000 testov na vovištnom nemeckom nám dvojde veľmi rýchlo, ak 12 000 ľudí prejde toto hranicou len za jeden deň. Zároveň nás naše týmy na Ukrajine prosia o finančné prostriedky, ktoré vieme dostať na druhú stranu a tam kupovať stany, ohrievače, vardé nádoby. E, nie je žiadnou tajnosťou, že na Ukrajine prišla doba kešu. Máte zavreté banky, bankomaty, hotovosť je asi tou najcejnejšou devízou. Áno, dám sa to zdáť do trhude prirodzené, ale dneska je to tak, kto tam má akékoľvek zdroje, tak vie aspoň zabezpečiť potreby. Takže prosia nás, naše týmy, aby, aby sme získali potrebné finančné zdroje na Slovensku, ktoré vieme distribuovať diplomatickou cestou, to znamená bezpečnou cestou na druhú stranu hranice, aby mohli svoje pozície rozšíriť na čo najväčšom úseku na tejto 12 kilometrov stratiplnej ceste.
0: Pán Drábia, ja vám veľmi pekne ďakujem za toto vaše svedectvo a vyprosujem vám veľa Božieho požehnania do celej vašej činnosti a nech sa vám darí v tom, čo robíte.
7: Nech pán vypočuje vaše slova. Ďakujeme za podporu celému Slovensku a, a nech pán žehna televíziu Lux za to dobro, ktoré sa tak šíri. Je to taká dobrá infekcia, ktorá je z vašej televízie. Je tá infekcia dobrá. Tu teraz veľmi potrebujeme.
0: Ďakujeme takisto. Mili do priateľia, videa. mám pre vás ešte jednu informáciu. My ako televízia sme sa takisto rozhodli zapojiť do modlitev za pokoja mier na Ukrajine. A preto, možno ste si už tieto zmeny všimli, sme od nedele do piatku zaviedli vždy o 19. hodine večer rúženec živo z našej kapolnky. Po, nej, po ňom bude teda ako tradične o 19.30 svetá omša. A po svetej omši bude krátka eucharistická adorácia takisto na tento úmysel. No a vždy v nedeľu o 20.30 bude takisto adorácia, ku ktorej sa môžete pripojiť. To je z mojej strany už všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte požehnaný večer.